0: auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Mindset Coffee Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass heute Julius Walkenhorst bei mir ist. Julius ist Chief of Staff bei Polar AI und hat mit Third Aid sein eigenes NGO gegründet. Und Julius, dabei bist du ja gerade auch noch auf den letzten Metern deines Finance- und Accounting-Studiums in Frankfurt. Herzlich willkommen beim Mindset Coffee Podcast.
1: Ja, danke Julian für die Einladung. Es ist tatsächlich auch, wie ich dir eben schon gesagt habe, mein, mein erster Podcast auf Deutsch zumindest. Ähm, ja, ich, ich, ich bin froh, hier zu sein. Du weißt ja, der Podcast heißt Mindset Coffee
0: Podcast und deswegen interessiert mich zu Beginn natürlich eins ganz brennend. Julius, bist du
1: eher der Kaffeetrinker oder eher der Teetrinker? Um ehrlich zu sein, keins von beiden. Ich habe eine Zeit lang mal Kaffee ziemlich regelmäßig getrunken, habe aber relativ schnell gemerkt, dass sich so mein, mein gesamter Tagesrhythmus irgendwie dann meinem, meinem Kaffeeverhalten angepasst hat, weswegen ich dann... Kaffee sein gelassen habe und Tee reizt mich irgendwie nicht so sehr, da mir der Geschmack irgendwie zu unintensiv ist. Ähm, deswegen bleibe ich, bleib ich bei Wasser vorerst.
0: Damit bist du definitiv der erste Gast im Podcast, der auf die Frage weder mit Kaffee noch mit Tee antwortet. <lacht> Aber so gibt es immer wieder was Neues. Julius, jetzt habe ich ja ganz kurz nur über dich äh, schon berichtet, dass du Chief of Staff bei Polar AI bist und dein eigenes NGO gegründet hast würdest du mich, aber vor allem auch unsere Hörerinnen und Hörer zu Beginn einmal durch deinen Werdegang ganz
1: kurz führen? Wie bist du der geworden, der du heute bist? Ähm, ich würde sagen, so wirklich angefangen hat, hat meine Karriere, wenn man es so will, ähm, als ich fertig mit der Schule war. Ähm, ich habe dann direkt, nachdem ich mein Abi bekommen habe, mein erstes Unternehmen mitgegründet. Ähm, das Ganze ging dann so circa für ein Jahr ähm, und Relativ gleichzeitig habe ich dann auch angefangen zu studieren in Frankfurt am meinen Wirtschaftswissenschaften ähm, mit dem Fokus auf Finance and Accounting, ähm, weswegen wir dann beschlossen haben, das Ganze sein zu lassen, da unsere Interessen äh, von, von meinem damaligen Mitgründer und mir auch so ein bisschen verschoben haben. Ich wollte mehr in Richtung Tech gehen ähm, und habe meine, meine Zukunft sehr stark in den USA gesehen. Um, das Ganze habe ich dann auch geschafft. Ich habe mir dann Programmieren beigebracht, um, bin mehr so in Richtung Leadership gegangen und ja, bin dann über, über einige Enken in den Silicon Valley gekommen zu, zu Polar AI. Um, zuerst als unbezahlter Intern, aber wir sind dann relativ stark gewachsen. Ich war der erste Employee bzw. der erste Angestellte. Ich bin es immer noch ein bisschen gewohnt, nur auf Englisch zu sprechen um, aber genau, und wurde dann zum, zum, zum Chief of Staff nach, nach ein paar Monaten und mittlerweile sind wir dort circa 16 Leute, ähm, ja, wachsen jetzt sehr stark, raisen unsere erste Runde ähm, Anfang 2022, ähm, sofern natürlich alles gut geht und darauf freue ich mich auch sehr. In der Zwischenzeit äh, bin ich dann noch als, als Board Member und als COO bei Venture News eingestiegen ähm, das war eine Non-Profit-Organisation mit dem Ziel, das Thema rund um Startups und Venture Capital allen zugänglicher zu machen. Dort sind wir innerhalb von eineinhalb Monaten von vier Leuten auf 18 Leute gewachsen. Da ich aber relativ schnell gemerkt habe, nachdem wir dann aufgehört haben, das Team zu scalen, dass, wenn ich etwas Non-Profit mache, dass es dann auch wirklich einen sozialen Impact haben soll, bin ich dann auf die Idee zu Third Aid gekommen, wo wir jetzt mittlerweile circa zwölf Leute sind ähm, und ja das soziale Spenden transparenter und effizienter machen.
0: Spannend. Das heißt, du hast sowohl eine Profit-Rolle als auch eine Non-Profit-Rolle gerade in Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr Hintergründe geben? Was macht ihr bei Polar AI genau?
1: Ähm, also zuerst einmal zu, zu diesem Mix. Ich denke, dass, dass ich da auch einer der einzigen bin, die ich so kenne, die halt wirklich so ein Non-Profit- und ein For-Profit-Projekt irgendwie gleichzeitig ähm, auch mit, mit einer relativ gleichen Priorität am Laufen haben. Ähm, das, also mein großer Traum war es immer, ähm, wirklich etwas zu machen, wo, wo, womit ich mein Geld quasi verdiene und was so meiner Karriere an sich äh, sehr stark hilft und auf der anderen Seite eben auch ein soziales Projekt zu haben, ähm, womit ich eben, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber womit ich irgendwas so zurückgeben kann und wirklich einen Einfluss habe auf die Welt, ähm, so ist zumindest das große Ziel. Ähm, und bei Polar machen wir, um jetzt auf deine letzte Frage zurückzukommen, ähm, wir haben quasi eine Plattform geschaffen, mit der man äh, Notizen und Karteikarten ähm, oder Wissen allgemein sehr, sehr viel schneller und effizienter mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und einem leicht anderen System ähm, als herkömmlich aus, aus äh, Dateien eben extrahieren kann, wie zum Beispiel aus äh, Webartikeln oder aus PDF-Dateien. Ähm, also man kann sehr, sehr gut als Student oder auch als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni äh, mit unserem Programm eben arbeiten. Genau. Seid ihr mit Polar AI jetzt dann rein auf den amerikanischen Markt fokussiert oder auch seid ihr international unterwegs? Wir sind international unterwegs. Ähm, unser Fokus liegt auch sehr, sehr stark auf Indien zum Beispiel oder auch auf dem europäischen Markt. Ähm, natürlich... USA ist immer das Go-To. Ich denke, das gilt für jedes Tech-Startup, das auch in den USA angesiedelt ist. Aber der Fokus ist definitiv auch international gleich, gleich zu mit eben, mit den USA.
0: Spannend. Das heißt, von Anfang an auch mit einem internationalen Fokus zu starten. Aber Julius, was ich auch ganz spannend finde, du hast gesagt, noch bevor du das Studieren angefangen hast, hast du direkt ein
1: Unternehmen gegründet. Wie bist du dazu gekommen? Ich hatte schon immer das Verlangen, danach selbstständig zu sein. Ich wusste, dass ich nie so wirklich der Typ sein werde, der sich der sich großartig was von anderen sagen lässt, sondern für mich war immer klar, hey, ich möchte in eine, in eine Leadership-Rolle, ähm, ob das jetzt im, im, in der normalen Corporate-Karriere der Fall ist oder eben in meinem eigenen, äh, eigenen Startup oder in meinen eigenen Projekten. Ähm, aber für mich war immer klar, dass ich diesen Weg eben einschlagen werde. Und ich habe dann... Ähm, ja auch relativ schnell für mich gewusst, dass es wohl auf das eigene, auf ein eigenes Startup hinauslaufen wird. Dass es dann so schnell passiert, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so wirklich mit gerechnet, aber ja, ich, ich bin sehr, sehr froh, wie das alles so gekommen ist. Und ähm, es war auch eine, eine riesige äh, Lernerfahrung für mich persönlich, ähm, das Ganze so früh schon gemacht zu haben und hat dann letztendlich auch den Weg ähm, in, in die USA eben für mich geebnet.
0: Was war so das größte Learning, was du aus der ersten Gründung mitgenommen hast?
1: Ich würde sagen, flexibel zu sein, ähm, vor allem hinsichtlich Entscheidungen, die man selbst trifft, gute und schlechte, dass man merkt ähm, oder dass man schneller bemerken sollte, was eine gute Entscheidung ist und was eine schlechte und darauf basierend dann sein, sein Handeln wenig anzupassen, entweder dann mehr in eine bestimmte Richtung gehen oder eine andere Richtung einzuschlagen ähm, vor allem hinsichtlich äh, Planung, also wir hatten damals physische Produkte, jetzt bin ich natürlich im Tech-Bereich, wo das Ganze nochmal ein bisschen anders ist, auch hinsichtlich äh, des Product-Managements, aber ähm, ich würde sagen, das war so das größte Learning, aber eben auch das eigene ähm, das eigene Netzwerk ausbauen. Ich denke, da habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass ein gutes Netzwerk einem sehr, sehr viel mehr bringen kann, als man vielleicht so denkt, wenn man wenn man frisch aus der Schule ist und sich denkt, hey, ich weiß, ich weiß alles besser, ich habe jetzt das Abi, niemand kann mir was, ähm, ja, genau.
0: Ja, spannend. Äh, Gibt es denn da auch einen Scheitermoment, wo du jetzt bislang äh, in den letzten Jahren darauf zurückschaust, wo du sagst, ja, da bin ich mal richtig gescheitert oder habe
1: mich für was Falsches entschieden und habe daraus dann auch etwas gelernt? Natürlich, das erste Startup. Ähm, am Ende des Tages haben wir es, äh, haben wir uns dazu entschlossen, es nach einem Jahr eben, eben sein zu lassen, es war die richtige Entscheidung, aber es fühlt sich dennoch so an, ähm, als ob man gescheitert wäre, auch wenn es kein wirkliches Scheitern war im Nachhinein. Ähm, ich ich würde sagen, das auf jeden Fall. Aber auch, dass ähm, als wir Venture News sehr, sehr starkes Geld haben, haben wir am Anfang kein gutes Onboarding gehabt. Und es war zwei-, dreimal der Fall, als wir, als wir neue Leute reingebracht haben ins Team, dass, ähm, dass die Prozesse nicht für jeden klar waren und auch nicht so wirklich die, die Verantwortungsbereiche, ähm, so dass wir da relativ schnell dann an unsere Grenzen gekommen sind und dann ein paar Dinge anpassen mussten, so dass es dann für, für weitere Teammitglieder einfacher einfacher wurde, ähm, bei uns eben einzusteigen. Ich würde sagen, das war auch, das war kein wirkliches Scheitern, aber ein sehr, sehr starkes Learning, wie wichtig eigentlich Onboarding ist, wenn man ein Team sehr, sehr schnell hochbringen möchte, ähm, von der Anzahl her und von der Qualität her am Anfang. Ähm, und das hat mir auch bei Third Eight dann relativ gut geholfen, das Ganze sehr, sehr schnell auch nach oben zu ziehen.
0: Also trotz allen Tech-Bezugs und allem Tech-Fokus
1: am Ende der Mensch, der doch wieder im Mittelpunkt auch steht. Ja, klar, natürlich. Also ich habe auch wirklich gemerkt, dass es ohne ein gutes Team auch nicht geht und ähm, ein guter Gründer ist nichts ohne, ohne ein gutes Team. Des, de, deswegen ist das ungemein wichtig, auch, auch die Atmosphäre allgemein auch oben zu halten. Ähm, wenn man kein gutes Onboarding hat, dann weiß niemand so wirklich, was zu tun ist. Alle sind so ein bisschen im Leerlauf und das, das dämpft dann auch die Motivation aller Motivierten. Mhm.
0: Wenn wir über Mindset sprechen, Julius, dann sprechen wir ganz häufig über sechs verschiedene Dimensionen des digitalen Mindsets, äh, zum Beispiel Kundenzentriertheit, offener Umgang mit Scheitern, aber auch Proaktivität. Und das sind ja alles auch Themen, die gerade in einer Gründung extrem wichtig sind. Wie geht ihr denn bei Polar AI, aber auch bei deinem
1: NGO, bei Third Aid, kundenzentriert vor? Ähm... Um. Ich würde sagen, die Hauptsache ist es im Moment einfach mit den Usern zu sprechen. Auf der einen Seite bei Third Aid mit potenziellen Usern natürlich ähm, und mit unserer Hauptzielgruppe, also jeder, der eigentlich spendet oder am Spenden interessiert ist, aber eben auch auf der anderen Seite, auf, auf der Corporate-Seite dann eben auch die NGOs und genau das Gleiche auch bei Polar, also ähm, es gibt ein paar Tools, die das einem natürlich erleichtern, mit Usern irgendwie in Kontakt zu kommen und das, das kollektive Feedback eben, ähm, eben zu sammeln und gut zu strukturieren, wie zum Beispiel Kenny, ist ein sehr, sehr gutes Tool dafür. Ähm, und ansonsten einfach wirklich mit den Usern sich äh, zehn Minuten lang in Call zu setzen und zu fragen, hey, was sind deine Probleme, die du so im, in, in deinem studentischen Alltag irgendwie erlebst, ähm, auf die, aufs Lernen jetzt bezogen, ähm, aber auch zu derzeitigen Usern. Was vermisst du an der Plattform? Welche Bugs hast du gefunden? Etc. Also, es ist wirklich extrem wichtig, dass man wirklich den User an, an, an die erste Stelle stellt, weil ähm, man kann eine noch so schöne Meinung über, über das eigene Produkt haben, wenn es die Leute einfach nicht wollen, ähm, dann bringt es einem auch nichts. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eben mit den Leuten auch ständig in Kontakt zu sein. Und eben auch andere Meinungen äh, einzuholen, also zum Beispiel auch von von Mitarbeitern oder ähm, oder von 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 anderen Unternehmen, auch die in der gleichen Branche sind ähm, oder auch zu, von Investoren zum Beispiel, wie es jetzt bei Polar auch der Fall ist.
0: Es ist ja häufig so, dass wenn man dann eben auch andere Meinungen bekommt, dass das natürlich häufig auch das eigene Baby so ein bisschen äh, angreift mal äh, und man dann dort auch, ja, die Standhaftigkeit braucht, beziehungsweise auch weiterhin eine hohe Motivation haben muss, um trotz Rückschläge, negativer Kritik weiterzumachen. Julius, was ist denn so deine Triebfeder, die dich tagtäglich antreibt?
1: Ich würde sagen, die Angst vor dem Scheitern, um ehrlich zu sein, aber auch auf der anderen Seite mich immer weiter zu verbessern. Und da spielt auch so ein bisschen der Punkt mit rein, was du eben schon angeschnitten hattest, Julian, ähm, dass man durch Feedback einfach besser wird, auf der einen Seite von User Feedback, aber auch auf der anderen Seite allgemein durch Feedback von Mentoren, zum Beispiel, oder Leute, die einfach erfahrener sind ähm, als man selbst. Ähm, wir haben zum Beispiel bei Third äh, Eight zwei, zwei Investoren als Advisor im Board. Ähm, und es ist einfach extrem hilfreich von solchen, ich meine, ich bin 20, ich habe noch sehr, sehr viel zu lernen, mache natürlich auch noch sehr viele Fehler, aber es ist einfach extrem hilfreich von so zwei erfahrenen ähm, Gründern auch und äh, Leute, die einfach in der, in, in der Branche schon sehr lange aktiv sind, eben sehr, sehr viel zu lernen, Feedback zu bekommen und sich so weiter zu verbessern. Und mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß ähm, zu merken, wie viel ich lerne mit der Zeit. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, ganz spannend, dass du vor allem zu Beginn gerade gesagt hast, Angst vor Scheitern und danach hast du ja eigentlich gesagt, du kannst daraus lernen. Also ich glaube, dass gerade auch aus meiner Erfahrung vor allem eher ein offener Umgang mit Scheitern ganz, ganz wichtig ist. Also, dass man jeden, ja. jeden, jeden Moment, in dem man scheitert, wirklich auch als Learning anzieht und als Möglichkeit, sich zu verbessern anzieht. Und das geht ja auch damit einher, was du dann eben danach gesagt hast. Jetzt war ich auch äh, vor allem vor der Gründung in USA unterwegs und bin jetzt eben in Deutschland und habe in Deutschland hier gegründet. Wo siehst du denn die größten Unterschiede zwischen Deutschland und USA, gerade wenn es um das Thema Startup, aber auch um das
1: Thema Unternehmenskultur geht? Gute Frage. Ich würde sagen, bei der Unternehmenskultur, dass es einfach sehr, sehr viel schneller ist. Zumindest habe hab ich so die Erfahrung gemacht, dass einfach die Teams sehr, sehr viel schneller, größer werden, dass alles in einem sehr, sehr viel größeren Rahmen passiert. Man hat dort einfach diese typische Startup-Kultur, wie man sich das Ganze auch einfach vorstellt. Ähm, das fängt damit an mit zum Beispiel Vesting-Share-Deals, ähm, dass es einfacher ist, Anteile an Early Employees zu geben ähm, als hier in Deutschland zum Beispiel, aber eben auch, wie man zusammenarbeitet, wie international die Teams sind. Ähm, bei Polar sind wir in zig verschiedenen Ländern mittlerweile ähm, und es ist einfach extrem spannend, die verschiedenen Kulturen eben, eben auch zu erfahren und mit diesen auch zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite würde ich eben auch sagen, es ist in den USA einfach alles sehr, sehr viel größer. Also ich meine, wenn man sich die Series A's anschaut, das ist einfach kein Vergleich zu, zu dem rein deutschen Markt, wenn man das so sagen kann. Was dort vielleicht mit 12 Millionen Valuation ist, ist hier vielleicht nur ein Bruchteil davon. Es ist einfach noch immer so, dass in den USA, aber eben auch in London zum Beispiel, einfach noch das Geld der VCs sitzt. Und dementsprechend siedeln sich eben dort auch die, die vielversprechendsten Startups eben an, weil es dort auch einfach viel leichter ist, an Geld zu kommen. Also Startups, die dort vielleicht ähm, als die neue große Innovation gehandelt werden, da wird man hier die Leute vielleicht für, für verrückt erklären, ähm, was vielleicht auf der einen Seite auch positive Sachen mit sich bringt, aber auf der anderen Seite eben auch so Innovationen und wirklich wirklich vielversprechende Startups so ein bisschen aus, aus diesem Markt heraushält.
0: Glaubst du denn, dass man gerade im
1: Tech-Bereich
0: nur mit einem VC erfolgreich werden kann oder ist es auch möglich, jetzt ohne das große Geld eines VCs groß zu skalieren?
1: Das ist natürlich auch möglich. Das beste Beispiel dafür ist aus der jüngeren Vergangenheit, würde ich sagen, ist Mailchimp, die, glaube ich, für 14, 15 Milliarden verkauft wurden und nie irgendwie Fremdkapital eingesammelt haben was extrem beeindruckend ist, aber ich würde sagen, dass immer noch der typische Weg eben über VCs oder über Angels geht und äh, dass es mit diesem Geld eben auch leichter ist, dann auch schneller zu wachsen, was eben so das Hauptding ist. Natürlich, ich glaube, jeder Gründer würde sich wünschen, es auch ohne zu schaffen, wenn er eben genug Eigenkapital hat ähm, oder wenn es halt direkt von Anfang an gut läuft. Ähm, aber ich glaube, dass, dass der typische Weg eben noch ein bisschen weiter bestehen bleibt, dass eben über VCs gegangen wird.
0: Das hast du ganz zu Beginn ja gesagt, du hast schon vor deinem Studium ein Unternehmen gegründet, was dann nach einem Jahr sich auch wieder aufgelöst hat, weil du ja. vor allem auch mehr in den Tech-Bereich gehen wolltest. Was fasziniert dich dann gerade an dem Tech-Bereich so extrem?
1: Dass mehr Innovation möglich ist. Das habe ich vor allem auch gemerkt, als ich Third8 gegründet habe, dass man wirklich in, in, in dieser Tech-Branche auch wirklich einen sehr, sehr großen Impact haben kann, einfach nur mit einem digitalen Produkt, wenn man so möchte. Ähm, das Ziel ist es, einfach Spenden transparenter zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da später noch drauf eingehen werden. Ansonsten kann man, kann man sich da ja auch so drüber informieren. Was sind denn deines Erachtens die kritischen Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell? Gute Frage. Die Frage wurde mir vorher noch nicht gestellt. Ähm, ich würde sagen, dass das richtige Team entscheidend ist. Ähm, ich bemerke es immer wieder, auch, auch wenn ich mit, ähm, mit anderen Startups oder mit anderen Gründern vor allem aus den USA rede, wie wichtig es ist, ein vernünftiges und effizientes Core-Team aufzubauen mit Leuten, die wirklich auch geskillt sind und äh, wirklich was drauf haben. Ähm, auf der anderen Seite aber auch der, den richtigen Zeitpunkt auf der einen Seite zum Product Launch. Auf der anderen Seite aber eben auch dann mit Growth richtig anzufangen. Ähm, das sind zwei Faktoren, die einfach, ähm, die einfach diese anfängliche Traction ex extrem stark beeinflussen. Und es bringt einfach niemandem was, wenn man sich drei Jahre einschließt, ein Produkt entwickelt und dann ein perfektes Produkt irgendwie auf den Markt bringt. Man sollte es einfach schon vorher machen und testen, hey, wie nehmen es die User an, was ist das Feedback und es dann mit der Zeit ähm, formen lassen, ähm, anstatt wirklich sich auf seine Meinung festzufahren, nicht mit den Usern zu kommunizieren, um dann am Ende ähm, ja ein Produkt, was vielleicht in sich perfekt ist, aber der, das niemand haben will, rauszubringen.
0: Das hast du ja gerade das Team vor allem ganz am Anfang genannt. Was für Eigenschaften sind dir denn wichtig bei den Leuten, bei euch im Team, bei Polar
1: AI? Ich würde sagen, Motivation, Offenheit und die Fähigkeit, vernünftig zu kommunizieren. Wir sind ein extrem internationales Team. Jeder kommt aus einem unterschiedlichen Kulturkreis. Wir sind alle, in oder die meisten sind in verschiedenen Zeitzonen, was das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter macht. Und es ist einfach extrem wichtig, deswegen Leute zu haben, die eben so diese, das, was das Unternehmen zusammenhält, auch wirklich repräsentieren, einfach ähm, ja offen zu kommunizieren, wenn man sich zum Beispiel nicht versteht. Damit meine ich gar nicht so wirklich so die Sprachbarriere, sondern eben auch, es ist extrem unterschiedlich, wie die Leute arbeiten in den verschiedenen Ländern. Jemand in Indien zum Beispiel oder in, in Osteuropa arbeitet anders als jemand in den USA oder jemand in Deutschland. Ähm, einfach, weil wir verschiedene Arbeitsatmosphären gewohnt sind, aber ja. eben auch von der Persönlichkeit her ähm, zwischen den Teams ähm, an sich. Zum Beispiel haben Ingenieure im Durchschnitt ein anderes Persönlichkeitsprofil als jemand in, im Management Board oder so, ähm, weswegen ich auch eigentlich äh, mit jedem, mit dem ich zusammenarbeite, eben einen MBTI äh, oder einen, einen allgemeinen Persönlichkeitstest eben machen, machen lasse. Ähm, einfach um mehr zu verstehen, hey, wie tickst du, wie kann ich auf dich reagieren ähm, und das Ganze eben auch umgekehrt, weil es ist einfach unterschiedlich. Um das Team effizient zu halten, ähm, sollte man den anderen relativ gut verstehen.
0: Verstanden. Was bedeutet denn
1: Julius' digitales Mindset für dich ganz persönlich? Der Gedanke, dass alles möglich ist auf der anderen Seite. Ähm, auf der anderen Seite aber auch agil zu sein. Technologie ändert sich. Wir sind in einem extrem sich veränderten Markt, ähm, egal in, in welcher Hinsicht. Es ist einfach alles viel schneller und es wird viel schneller ähm, von, von der Gründung bis hin zu den einzelnen Tech-Trends. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel NFTs ähm, oder, oder Meta anguckt beziehungsweise das Meta Metaverse ähm, und alles geht immer in eine bestimmte Richtung, ähm, zu, zu, zu einer Zeit ähm, und es ist ein, einfach extrem wichtig, dass man da eben up to date bleibt und einfach auch versucht sich als Unternehmen, auch wenn man vielleicht schon ein paar Jahre länger besteht, sich eben in diese, in, in diese Richtung dann auch dementsprechend anzupassen, einfach um nicht den Anschluss zu verlieren.
0: Okay, das heißt diese ständige Anpassungsfähigkeit und dieses Wachsein sind da ganz wichtige Punkte.
1: Ja, einfach auch, ähm, weil unser Team so international ist, zum Beispiel bei Polar, ist es einfach leichter so, in den einzelnen ähm, nationalen Tech-Trends eher ja, auch up-to-date zu bleiben. Das ist auch eine Sache, die ich extrem stark gemerkt habe, wie vorteilhaft es ist, einfach mit internationalen Teams zusammenzuarbeiten, einfach weil weil jeder so seine eigenen Ressourcen hat. Ähm, jedes Land ist auf einem anderen Stand und umso spannender ist es, de dementsprechend auch ähm, ja aktuelle Themen eben direkt zu erfahren.
0: Also vielen Dank für die Einblicke bis dahin, Julius. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, welchen Ratschlag würdest du den Menschen auf den Weg mitgeben, die sich gerade selbst im Wandel befinden oder einem Wandel gegenüberstehen? Sei es, dass es in der bestehenden, in den bestehenden Unternehmen, wo sie sind, eine große Transformation gibt oder dass sie sich gerade vielleicht auch zwischen
1: zwei Jobs befinden. Ich würde sagen, ähm, sucht euch Mentoren beziehungsweise Leute, ähm, die da, die diesen Wandel eben schon hinter sich gebracht haben und die euch ähm, ja dabei helfen können. Äh, ich habe auch richtig tolle Mentoren, ähm, mit denen äh, die sich ja. auch geschäftlich jetzt mittlerweile bei mir einbringen, ähm, wie zum Beispiel die beiden Investoren, die jetzt im Board bei Third Aid mit drin sind. Ähm, man lernt einfach unglaublich viel und man vermeidet einfach die Fehler, die sie schon gemacht haben was eine extrem große, große Stütze im persönlichen und professionellen Alltag sind.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deinen Ratschlag ganz zum Schluss und dass du heute im Mindset Coffee Podcast dabei warst. Spannende Folge. Du bist bislang definitiv der jüngste Podcast-Gast und hast damit natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel reingebracht, was ich total wertvoll finde und von daher Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft mit Polar AI, aber natürlich auch mit Third
1: Aid. Danke dir, Julian. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch extrem gefreut. Und äh, vielleicht sieht man sich ja noch ein zweites Mal im Podcast wieder.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.